0: Era inverno, l'aria era fredda, il vento tagliente, ma in casa si stava bene e faceva caldo, e il fiore stava in casa, nel suo bulbo, sotto la terra e sotto la neve. Un giorno cadde la pioggia, le gocce penetrarono oltre la coltre di neve fino alla terra, toccarono il bulbo del fiore, gli annunciarono il mondo luminoso di sopra. Presto il raggio di sole, sottile e penetrante, passò attraverso la neve fino al bulbo e bussò. «Avanti!» disse il fiore. «Non posso!» rispose il raggio. «Non sono abbastanza forte per aprire. Diventerò più forte in estate!» La neve era fredda, ma tutta illuminata. E era così facile attraversarla. E sopraggiunse un raggio di sole che aveva più forza di prima. «Benvenuto! Benvenuto!» Cantavano e risuonavano tutti i raggi e il fiore si sollevò oltre la neve nel mondo luminoso. I raggi lo accarezzarono e lo baciarono. Così si aprì tutto, bianco come la neve e adorno di striscioline verdi. Piegava il capo per la gioia e l'umiltà. Bel fiore, cantavano i raggi, come sei fresco e puro sei il primo, l'unico, sei il nostro amore. Tu annunci l'estate, la bella estate, in campagna e nelle città. Da la neve si scioglierà, i freddi venti se ne andranno. Noi domineremo, tutto riverdirà e tu avrai compagnia. Il Lilla, il glicine e alla fine le rose. Ma tu sei il primo, così delicato e puro. Ma c'era ancora tempo prima dell'estate. Le nuvole nascosero il sole, i venti taglienti soffiarono sul fiorellino. Sei arrivato troppo presto, disse nel vento e l'aria. Noi abbiamo ancora il potere, dovrai adattarti. Saresti dovuto rimanere chiuso in casa. Non dovevi correre fuori per farti ammirare. Non è ancora tempo. C'era un freddo pungente. I giorni che vennero non portarono un solo raggio di sole. C'era un tale freddo che ci si poteva spezzare. Soprattutto un fiorellino così delicato Ma in lui c'era molto più forza di quanto lui stesso sospettasse Era la forza della gioia e della fede Per l'estate che doveva giungere Che gli era stata annunciata da una profonda nostalgia Confermata dalla calda luce del sole Quindi resistette con la sua speranza Nel suo abito bianco sulla bianca neve Piegando il capo quando i fiocchi cadevano pesanti e figli quando i venti gelati soffiavano su di lui. Ti spezzerai, gli dicevano, appassirai, gelerai, perché hai voluto uscire, perché non sei rimasto chiuso in casa, il raggio di sole ti ha ingannato e adesso ti sta bene il fiorellino che hai voluto bucare la neve. Buca neve! ripete quello nel freddo mattino.
1: Buca neve!
0: gridarono alcuni bambini che erano giunti nel giardino. Ce n'è uno così grazioso, così carino, il primo, l'unico. Quelle parole fecero bene al fiore, erano come caltidaggi di sole. Il fiore, preso dalla sua gioia, non si accorse neppure d'essere stato colto. Si ritrovò nella mano di un bambino, venne baciato dalle labbra di un bambino. Poi fu portato in una stanza riscaldata, osservato da occhi affettuosi, e messo nell'acqua. Era così rinfrescante, così ristoratrice, e il fiore credette improvvisamente d'essere entrato nell'estate. La fanciulla della casa, una ragazza graziosa, che era già stata crisimata, aveva un caro amico, che pure era stato crisimato, e che ora studiava per trovarsi una sistemazione. Sarà lui il mio fiorellino beffato dall'estate, esclamò la fanciulla. Prese quel fiore sottile e lo mise in un foglio di carta profumato, su cui erano scritti dei versi, versi su un fiore che cominciavano con «fiorellino beffato dall'estate» e terminavano con «beffato dall'estate». Caro amico beffato dall'estate, Lei lo aveva beffato d'estate. Tutto questo fu scritto in versi e spedito come una lettera. Il fiore era là dentro e c'era proprio buio intorno a lui. Buio come quando era nel bulbo. Il fiore viaggiò, si trovò nel sacco della posta, venne schiacciato, premuto. Non era affatto piacevole, ma finì. Il viaggio terminò. La lettera fu aperta e letta dal caro amico. Lui era molto contento, baciò il fiore che fu messo insieme ai versi in un cassetto, insieme a tante altre belle lettere che però non avevano un fiore. Lui era il primo, l'unico, proprio come i raggi del sole lo avevano chiamato. Com'era bello pensarlo. Ebbe la possibilità di pensarlo a lungo e pensò mentre l'estate finiva e poi finiva il lungo inverno e venne estate di nuovo e allora fu tirato fuori. Ma il giovane non era affatto felice, afferrò i fogli con violenza, gettò via i versi e il fiore cadde sul pavimento. La ragazza che faceva le pulizie lo raccolse e lo mise in uno dei libri appoggiati sul tavolo perché credeva ne fosse caduto mentre lei faceva le pulizie e metteva in ordine. Il fiore si trovò di nuovo tra versi stampati e questi sono più distinti di quelli scritti a mano, perlomeno costano di più. Così passarono gli anni e il libro rimase nello scaffale, poi venne preso, aperto e letto. Era un bel libro, erano versi e canti del poeta danese Ambrosius Thub, che vale certo la pena di conoscere. L'uomo che leggeva quel libro girò la pagina. «Oh, c'è un fiore!» esclamò. «Un bucaneve!» È stato messo qui certamente con un preciso significato. Povero Ambrosius Tub, anche lui era un fiore beffato, una vittima di una poesia». Era giunto troppo in anticipo sul suo tempo per questo subì tempeste e venti pungenti passò da un signore di Alfioni all'altro come un fiore in un vaso d'acqua come un fiore in una lettera di versi fiorellino beffato dall'estate zimbello dell'inverno vittima di scherzi di giochi eppure il primo l'unico poeta danese pieno di gioventù ora sei un segnalibro piccolo bucaneve Così il bucaneve fu rimesso nel libro e si sentì onorato e felice sapendo di essere segnalibro di quel meraviglioso libro di canti e apprendendo che chi per primo aveva cantato e scritto di lui era pure stato un bucaneve, beffato dall'estate e vittima dell'inverno. Il fiore capì naturalmente tutto a modo suo, proprio come anche noi capiamo le cose a modo nostro.
2: Sara Linda, che ha prestato la sua voce ai personaggi di Andersen in questa bellissima fiaba, il bucaneve. In questo modo, un po' diverso dal solito, tra fattine, lupi e streghe incomincia oggi una nuova puntata di Un paese nello zaino. Io sono Sara, con me alla consola oggi ci accompagna Francesca e se volete oggi vi accompagneremo in un nuovo viaggio col nostro zaino alle spalle. Ormai, come fedeli ascoltatori e ascoltatrici, siete pratici e sapete che il nostro programma funziona grazie ai legami, molte volte evidenti altre volte non tanto, che riusciamo a stabilire tra tutti i personaggi, i libri, gli autori, le voci, i cognomi, le canzoni, qualsiasi elemento buono per farci girovagare da un posto all'altro della terra. E oggi il nostro legame è molto vicino a noi e a Samba Radio. Perché i protagonisti sono ragazzi, studenti che in un momento o nell'altro del, suo, del loro percorso universitario hanno vissuto o vivono ancora in quella babele culturale che è lo studentato di San Bartolomeo. Oggi i protagonisti di Un Paese nello Zaino sono Asl, Samira e Amid, ricercatori dell'Università di Trento che per un giorno indosseranno le bestie di Cantastori e ci racconteranno le fiabe. Fiabe che vengono da molto lontano, in lingue a volte per noi incomprensibili, che portano con sé l'esottismo delle e una notti, ma anche a volte sono state più vicine a noi da quanto crediamo, perché ci hanno accompagnato nei nostri sogni. Ehi, che
3: cosa succede? La sua storia è di questo sheep che ha tre figli. E lei lascia i suoi figli e dice che non apre le porte per nessuno altro. C'è questo wolf. He hears this, uh, this mom saying that and he comes and he knocks on the door and he says, open the door for me, I am your mom. The kids say, okay, your voice is not so sweet, you are not our mom, so go away. The wolf goes and eats a lot of sweets, his voice becomes really sweet and he comes and knocks the door on the door and says, I am your mom, open the door for me. The kids look under the, the door and they see that the feet are not white, so they say, your feet are not white, you're not my mom. And the wolf goes and puts flour on his feet. So his feet become white. He comes and he says, Open the door for me, I'm young. So the kids they become full and they open the door. And the wolf comes and eats two of the kids. The third kid he hides behind a the chair. Then the sheep comes and he she says, Okay, where are my kids? The one behind the chair he comes out and he says, Uh, that the wolf came and ate um the, my two brothers. Uh, the sheep says, okay, let's go and fight the wolf. She goes to the wolf and says, okay, I'm going to um, sharpen my teeth and my claws and I'm going to fight the wolf. The wolf says, okay, I'll sharpen my teeth and my claws as well. The sheep is really nice to people, so the guy who sharpens the teeth and the nails, yeah, he, he sharpens them really hard for her. While when the wolf goes, the wolf is really mean to. Quindi il ragazzo lo fa male, quindi non sono troppo piccoli. E poi iniziano a combattere, perché le tue e le tue non sono troppo non si può combattere, e poi si corta il
2: stomaco e i bambini si vanno. Questa era la voce di Samira che ci raccontava una fiaba in urdo la lingua nazionale del Pakistan e, insieme ad altre 16 lingue, una delle lingue ufficiali dell'India. Ringraziamo Samira e ringraziamo anche che ci abbia fatto un riassunto in inglese, perché sennò non sarebbe stato difficile per molti di noi la sua versione della fiaba dei Sette Capretti, storia che molti conosciamo e che ci ha accompagnato molte volte prima di addormentarci cullati dalla voce della mamma. Questa storia fu creata dai creatori di fiabe per eccellenza, i fratelli Grimm, Jacob e Wilhelm ci hanno spaventato, incantato e soprattutto fatto sognare con le sue foreste popolate di streghe, di goblin, di troll e lupi. Anche se sono famosi per aver raccolto le fiabe della tradizione tedesca, sono conosciuti in tutto il mondo. E noi continuiamo, ascoltiamo Adameed che ci racconta una fiaba in Hindustani, variante popolare dell'Indo Urdu, parlato soprattutto nel nord.
1: In India, tante centinaia di anni fa c'era un re di nome Akbar. La capitale del suo regno si chiamava Agra. Agra era una città prosperosa e i suoi cittadini erano contenti e felici. Re Agba non aveva alcun lavoro, quindi occupava il proprio tempo facendo domande impossibili ai propri consiglieri. Una volta Agba chiese, quanti cori ci sono ad Agra? Akbar tutti i consiglieri erano confusi come rispondere a questa domanda è una domanda impossibile da rispondere uno di loro risponde ad Akbar re del mondo ci sono così tanti corvi ad agra è impossibile dire quanti siano esattamente Akbar disse ai propri consiglieri siete dei consiglieri inutili se nessuno risponderà entro domani mattina sarete tutti decapitati Il consigliere più intelligente era chiamato Birbal. Quella sera gli altri consiglieri andarono a Birbal e lo pregarono di aiutarli per salvare le proprie teste. Birbal li riassicurò. Andate pure nelle vostre case e dormite tranquilli, risponderò alla domanda del re domantina. La mattina segmenta nel proprio palazzo re Akbar disse allora, avete la risposta alla mia domanda? Birbal disse, sì, re del mondo. Allora, quanti ci sono? 20.212, disse Birbal. Ma sei sicuro? Sì, signore, disse Birbal. E se ce ne sono di più? Disse Akbar. Quei corvi in più sono ospitati da, ospitati da nostri corvi. E se ce ne sono di meno? I nostri corvi sono ospitati da loro parenti in altre città. Agbar fu molto contento di questa risposta e come prim- premio diede a Birbal un chilo di loro di-, di. oro.
2: Grazie Amit e congratulazioni per un italiano che migliora in maniera sorprendente da quando ti conosco. Voglio poi dirvi che i nostri protagonisti di oggi non solo sono stati i cantastorie, ma hanno anche scelto la colonna sonora del programma di oggi. In questo momento, la musica che ascoltate di sottofondo è dei turchi Mogalar che Asle ha scelto per noi. E ascoltiamo Asle che ci racconta la storia di Kelolan e sceglie come compagnia Erkan Ogur e la sua Neden Geldim Stambula.
4: Birvarmush Biryokmush. Kelolan. Lui è un ragazzino e sta con la mamma. in Anatolia. E un giorno. La sua mamma chiede a lui di prendere gli secchini del padre e andare in città e come si dice, vendere questi, queste monete così possono riparare la, la loro casa. E lui eh, prendi, eh, prende questi zecchini e eh, inizia ad andare. Sulla strada eh, vede che eh, c'è un gatto e eh, c'è un sacco di persone che stanno picchiando questo gatto. E lui dice subito, eh, vi do adesso uno zecchio, zecchino, eh, per favore, non, non, non picchiate il gatto. E lui prende il gatto e continua la sua strada. Dopo vede che eh, le altre persone eh, picchiano cane. E lui eh, fa la stessa cosa con il gatto, eh, continua la sua strada. Eh, a metà strada eh, lui vede che eh, i boschioli hanno eh, tagliato un albero di eh, quercia e dentro eh, di questo albero eh, c'è una grande, eh, un grande serpente e loro stanno provando a ehm, eh, uccidere questo serpente eh, Ken olan eh, no, non può tollerare e dice No, per favore, perché eh, volete uccidere eh, questo serpente? Vi do questo secchino e eh, dovete eh, lasciare il serpente. Eh, eh, in questo modo anche il serpente è salvato. Poi il serpente dice a Kel'Olan, io sono il figlio del sultano dei serpenti. Abbiamo litigato uh, con il mio padre e io mi sono nascosto qua nel, eh, eh, in questo albero. Adesso voglio andare ancora al mio padre, puoi portarmi. E Kel'Olan dice sì poi tutti e due vanno al sultano sultano dei serpenti il sultano serpente dice voglio ricompensarti cosa vuoi da me? Kenolan eh, sta pensando e in quel momento eh, il eh, il figlio serpente Eh, inizia a sussurrare nel suo orecchio e dice devi chiedere il timbro e Kelolan dice eh, vorrei prendere il suo timbro poi eh, il sultano risponde e poi Kelolan prende questo timbro e il sultano dice se tu uh, ordini qualcosa a questo timbro tutto è fatto chi lo prende questo timbro con il gatto e con il cane va a casa però la sua madre eh, diventa molto arrabbiata perché lui non ha fatto eh, eh, quello che do- doveva fare e lui dice a- alla mamma io voglio uh, sposarmi eh, con la piccola figlia del sultano e Lan insiste poi uh, la mamma va al sultano e dice questa cosa e il sultano risponde Se Kelolan eh, può costruire costruire, un palazzo eh, 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 al fianco del nostro palazzo io posso dare la mia figlia. Inizia a ridere, ma perché stai così triste? Non è un problema, in 5 minuti è fatto. E poi subito chiede al timbro di questo palazzo e veramente questo, questo palazzo eh, sta lì. E poi eh, il sultano dà la sua figlia a Chelolan
2: Noi con questa leggenda vi auguriamo dolci sogni e vi salutiamo anche da parte di tutti quelli che vi hanno accompagnato in questo viaggio con lo zaino. Da me, quella che vi parla, Sara e da Francesca nella console. Noi ci diamo appuntamento per la prossima settimana nel nostro spazio Un PS nello Zaino. Aspettiamo già il racconto delle vostre esperienze, questa volta partiamo dal Marocco. Ora vi lasciamo nella compagnia di Giorgio Gilberto e de Gelfroni Ipanema. Panema.
0: Olha che cosa mais linda, mais cheia di graça, è la menina che vem e che passa, un doce
1: balanço <tampeño> cammino dal mar.